0: el cine también se escucha en la radio tomada comenzamos Cinema Radial con Silvia Estrada en cabina de Cinema Radial nos visitó Julio López mexicano salvadoreño y director del documental La Batalla del Volcán en su breve visita a nuestro país se dio una vuelta por la radio y nos comentó un poco de su trabajo y producción y futuros proyectos Cinema Radial le da la bienvenida a Julio López. Esto es Cinema Radial porque el cine también se escucha y bueno, yo muy emocionada otra vez de volver a hablar y tener otro, otro, otro programa más de cine, de cine salvadoreño. Eh, ahora tengo a un invitado pues salvadoreño mexicano. Eh, un director que ha hecho muchos trabajos dentro y fuera del país. Entonces, yo me atrevo a decir que tengo un invitado internacional. Estoy muy emocionada eh, porque, pues, es conocer otra visión de alguien que ha estado muchos años fuera del país, que ha venido y regresado. Y, bueno, obviamente tiene otra perspectiva del cine, del cine internacional, del cine salvadoreño. Así que me parece una entrevista, más una entrevista muy interesante. Y les cuento que, bueno, pues aquí está Julio López, el director Julio. Sí, aquí está Julio López y bueno, es el director de la película que ha estado sonando mucho desde hace unos meses Hemos estado hablando bastante de este proyecto y es La Batalla del Volcán Julio, bienvenido a Cinema Radial
1: Hola, eh, pues muchísimas gracias por invitarme y es un gusto estar acá
0: No, gracias de verdad por hacer tiempo, sé que estás en el país unos días, vienes unos pocos días Sé que tienes una agenda apretada y también que nos hagas espacio, yo te lo agradezco mucho
1: no, yo encantado y a mí me encanta pues participar en todos los espacios Porque cuesta mucho tener espacios para hablar de arte y de cultura Y entonces hay que aprovecharlos todos y explotarlos, por supuesto
0: Claro, sí, eso es lo que nos encanta en Cinema Radial O oh, bueno, el Centro Cultural La Radio Tomada es un espacio justo para hablar de cultura y arte Y tenemos el espacio aquí dedicado al cine eh, Bueno, la verdad que estás aquí, hay un evento, se están desarrollando varios eventos últimamente tu película La Batalla del Volcán ha andado en una gira desde hace varias semanas, ha andado en varios lados y ahorita con el Festival Internacional de Cine de San Salvador pues va a ser presentada. ¿Cómo te sientes eh, de ver, bueno, tu producción dando vueltas por todo, por todo El Salvador?
1: Bueno, para mí es un sueño, es decir, siempre cuando haces una película lo que más te importa es que la gente la vea, que, que llegue a todos los rincones posibles y, y esta película en particular, aunque fue pensada... Para que tuviera proyección internacional, en realidad el público más importante, el público primordial, es el público salvadoreño, definitivamente. Es una película hecha para el pueblo salvadoreño y para generar procesos de diálogo y de memoria en el pueblo salvadoreño. Entonces, que se esté enseñando está increíble. Esta parte como la gira comunitaria que le llamamos, que se está enseñando en diferentes poblaciones, ciudades, eh, zonas distintas del país... Ha funcionado sobre todo porque hay gente que está interesada y nos pide la película y tenemos toda una logística para que llegue a, a esos lugares. También la Secretaría de Cultura del FMLN nos pidió la película para enseñarla ahora que son los 30 años de la ofensiva. Ellos se han encargado de llevarla a un montón de lugares que nosotros no hubiéramos podido llevarla.
0: Justo ahora es el aniversario.
1: Justo ahorita estamos cumpliendo 30 años. Y hoy se cumplen 30 años de la toma del Sheraton. Hoy hace 30 años estaba tomado el Sheraton y es uno de los momentos claves de la historia de la historia. Contemporánea del de Salvador, porque no solo de la ofensiva, sino que en general de la guerra, porque el resultado de la ofensiva tuvo que ver entre unas dos, tres, cuatro cosas con lo que pasó hoy hace 30 años en el Sheraton. Porque si no hubiera ocurrido ese hecho, no se hubiera destrabado de cierta forma la negociación como se destrabó. Entonces es un día eh, realmente histórico. Ese día es un día importantísimo y hoy se cumplen 30 años. Así Qué que...
0: dato más curioso e interesante. La verdad que estás en el país y estás mostrando tu película, dando talleres justo en un aniversario.
1: Sí, a mí me hubiera gustado estar en toda la gira y estar en todos lados, pero no estoy viviendo. Llevo ya algunos años viviendo en México y... Bueno, allá también hay que, hay que trabajar, hay que hacer los proyectos allá. Entonces claro. no había podido venir, pero por lo menos que pueda estar tres o cuatro días hablando de la película, presentándola, dando un taller, es para mí un sueño hecho realidad.
0: Increíble. Y para los que no conocen mucho sobre la película o no saben de qué trata la película, eh, que nos cuentes, de qué trata la película para todos aquellos que se están dando cuenta del proyecto.
1: Sí, La batalla del volcán es un documental sobre eh, la ofensiva hasta el tope que fue un ataque coordinado que hizo el FMLN cuando era una guerrilla en noviembre del 89. Eh, la película cuenta del día 1 al día 30 de forma muy resumida eh, qué fue lo que ocurrió en la ofensiva hasta el tope en San Salvador porque San Salvador fue el escenario principal de esa batalla y hacemos la reconstrucción de la cronología de la batalla a través de, testimonio de, un, de testimonios. Es una película coral, se habla mucha gente. Son 16 personas las que hablan en la película. Sí, un gran cast. Y, y todas las personas, digamos, eh, de alguna u otra forma estaban eh, pertenecían a alguno de los bandos en conflicto o eran sociedad civil que se vio enfrentado en la batalla. sea, al final es como un gran mosaico de anécdotas que se van contando en orden cronológico según fueron pasando y van dándonos un microcosmos que termina siendo como un ejemplo, un macrocosmos de lo que fue la, la ofensiva y la ofensiva a su vez es como un microcosmos de lo que fue toda la guerra, entonces de alguna forma al narrar la ofensiva estás narrando, al narrar los sentimientos involucrados, las condiciones involucradas en la ofensiva estás contando, haciendo como una reflexión sobre toda la guerra.
0: Claro, Julio tú eh, naces en México, allá creces parte de tu infancia, luego vienes a El Salvador, aquí prácticamente la otra parte de tu infancia, Regresas a México, estudias allá, luego regresas a El Salvador. Eh, ¿Cómo influye para ti este, tipo, este tema de la guerra? Porque podrías haber elegido cualquier otro tema estando en México, eh, ficción, cualquier otro género cinematográfico, y te decides contar historias del Salvador, cuando tuviste la oportunidad de hacer cualquier otro tipo de tema. ¿Qué, qué pasa que te decides por este tema específico y por el país, obviamente?
1: bueno yo, yo, yo vine a vivir en El Salvador cuando tenía 11 años y me fui a México estudiar estudiar la universidad cuando tenía 20 entonces llegué siendo un niño y me fui yendo a un adulto joven y viví los años tal vez más importantes en la formación de tu personalidad adulta claro. aquí aquí viví mi, mi última infancia mi adolescencia mi primera juventud y eso me marcó de por Vida. Y además mi madre es salvadoreña y yo he vivido digamos, con la concepción de que yo soy salvadoreño y, y a mí los temas que más me importan siempre han, han estado aquí. Y aunque he buscado temas, ahora ya estoy trabajando más en México y estoy haciendo proyectos mexicanos, pero... Pero mis primeros temas, yo solo quería hablar de El Salvador, para mí era algo muy natural. Porque claro, tu, tu filmografía
0: es muchas cosas y temáticas salvadoreñas, por eso era la, la pregunta, porque pudiste haber elegido cualquier otro camino en México.
1: Sí, yo creo que, o sea, yo soy salvadoreño, pues hablo como me dijeron, soy salvadoreño y, y, y mis grandes preocupaciones están en El Salvador. Además son preocupaciones de corte social, digamos. Claro. Todas mis películas siempre tienen que, eh, una búsqueda para retratar los la, problemas sociales como para de alguna forma entenderlos y tratar de pensar en conjunto cómo podemos resolver estos problemas. Entonces, en ese sentido, pues mi filmografía es muy salvadoreña y también muy centroamericana. ¿no? He trabajado en películas nicaragüenses, he trabajado en películas guatemaltecas y, y de alguna forma todo el corpus de obras que en las que he participado tienen una dirección muy social y un enfoque muy social.
0: Claro, y porque toda la zona centroamericana nuestra historia es muy parecida, nuestras guerras civiles han sido... Muy parecidas, entonces solo los actores casi que han sido diferentes nada más, pero al contrario, toda, toda Latinoamérica casi que tiene una historia
1: sí, muy parecida. Sí, que yo contar. creo que hay, hay, hay una estructura que es igual, una cultura que es igual, la cultura latinoamericana y sobre todo, digamos, Centroamérica, México, la parte mesoamericana eh, es muy igual y en la superficie hay muchísimas diferencias también. Y bueno, y los procesos sociales que han vivido cada uno de los países, aunque tienen muchos puntos en común, también tienen un montón de particularidades muy específicas. Claro. La idea era entender cuáles son las particulares específicas salvadoreñas.
0: ¿Y por qué para la batalla del volcán un documental? ¿Es, algo, ¿Es uno de tus géneros eh, preferidos o simplemente también habría que experimentar, conocer las personas que vivieron esta situación?
1: Sí, es decir, se pueden hacer ficciones, por supuesto. Eh, lo que pasa es que hay, un, hay una limitante práctica que es el dinero no, es decir hacer un documental es mucho 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 más barato que hacer una ficción hacer una ficción de época una película bélica es carísimo ni que más me gustaría poder carina. hacer una película o una serie completa de, de la ofensiva pero, digamos, no, no había y creo que todavía no hay los recursos ni la infraestructura para hacer un proyecto.
0: Esperemos que más adelante que el cine siga creciendo eso sería, para desarrollar eso, ese eso tipo Eso sería de cosas. lo ideal.
1: Pero eso, digamos, es a nivel práctico y es una limitante con la cual difícilmente puedes combatir. Pero, por otro lado, también el documental es un lenguaje que te permite retratar la realidad sin tantos filtros de ficción y eso eh, genera como una ventana eh, poderosísima a la realidad para generar reflexión, para generar discurso, para generar desde la misma realidad eh, una apuesta por en este caso generar espacios de memoria, y generar espacios de diálogo, entonces el documental era natural y, y a mí siempre me ha gustado el, el documental, empecé haciendo foto fija documental y luego video documental, entonces siempre ha sido como mi lenguaje favorito ya una vez estando digamos en esta dinámica, en esta industria eh, vas conociendo las otras formas de hacer cine y bueno ahora también estoy haciendo ficción eh, me gusta mucho y estoy disfrutando tal vez ahora un poco más la ficción porque hay una libertad que los formatos del documental que tiene que estar apegados a una verdad claro. a la histórica no te permiten. Entonces la otra también como un poco en cuestión de juego pues está súper presente y, 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 y el documental era lo que necesitábamos ver ahora en El Salvador, creo yo.
0: Sí. sí, bueno, cuando la vi igual la oportunidad de ver a los actores o sea en un documental yo, yo estoy escuchando la narración de alguien que de verdad vivió eso, sufrió eso, entonces eso te da otro tipo de carga emocional para uno de receptor, o por lo menos así lo he percibido yo con el documental. Y no sé si me imagino que también era algo que, que se piensa, porque estas personas o estos actores no tienen voz en la sociedad ya, o sea, para muchos es como pasó la guerra, ya acabó el conflicto y ahí murió ese tema. Y con esta película, con la que tú haces, con el documental... Volvemos a, a recordar sus historias, pero no las vemos como, como el, el discurso normal que todos manejamos, que la guerra, que la violencia, sino que la verdad lo que sufrieron ellos y cómo quedan viviendo ellos después de la guerra.
1: Sí, claro, digamos que para hacer la película hicimos un esquema de análisis en, en cuatro grandes eh, áreas, o bueno, en tres grandes áreas. Una era la, la histórica, eh, digamos, cuál era el... Cuál es, hacer un balance sobre qué significó la ofensiva a nivel histórico, político, en la vida del país. También hicimos un análisis militar, es decir, cómo militarmente se entiende y cómo militarmente se desarrolló y cuál es el balance militar de la ofensiva. Y hay un tercer análisis que es el humano, es decir, cuál claro. es el balance de las personas que vivieron o que hicieron la ofensiva o que sufrieron la ofensiva. Y al final la película se trata de eso, de la parte humana. Aunque tenemos todo un bagaje y toda una investigación desarrollada sobre... Eh, los balances políticos, los balances militares los balances sociales, los balances históricos la película trata nada más del balance humano sí. entonces todo es visto desde la perspectiva de las personas que estuvieron ahí y eso yo creo que como tú dices al, al darle un... al ser no... pudo haberse hecho una ficción inspirada pero al ser las mismas personas que te están contando genera una empatía y, una, y, y es un... una bofetada de realidad no sé cómo decirla un, claro. un, un enfrentamiento muy, muy, muy directo con la realidad y eso genera un efecto mucho más potente que una ficción no quiere decir que en ficción no lo puedas claro, lograr claro, claro sí
0: se puede hacer pero obviamente. se hace
1: desde otro lado y ahora es importante ver a la realidad y no pensar en la ficción creo yo
0: sí, no eh, la verdad es que la película conforme vamos avanzando en el documental se va volviendo más profunda más profundo, empezamos cabal, como tú dices, como con el contexto, ver qué es lo que está pasando, que, que cómo están los dos bandos, pero terminamos en una situación, una carga emocional, bueno, yo como espectadora, ¿verdad? Como una carga emocional que eh, sí, uno va sintiendo esa profundidad durante toda la narrativa del, del documental y eso eh, creo que genera mucho más impacto. Yo cuando llegué al final de la película estaba, era como, terminó y yo estaba con... ¡Oh! ¡Qué increíble lo que acabo de ver! Porque son otros aspectos que como... Jóvenes que no vivimos exactamente toda esa época de, de la guerra y no teníamos conciencia de eso. Entonces también es una manera de recordar, o sea, todos hablamos de la guerra, pero no la hemos visto desde esa perspectiva. ¿Qué pasó con todas estas personas que, pues, sí les tocó sufrir esa parte?
1: Sí, yo creo que efectivamente, digamos, dentro de los discursos que se han construido de la guerra han sido mayoritariamente motivados por intereses políticos o históricos militares, económicos, claro. y aunque sí se ha hecho mucho trabajo sobre el aspecto humano de la guerra, eh, cómo se siente vivir una guerra, no es una guerra civil que es tal vez la guerra más devastadora porque es la que enfrenta a eh, gente de la misma sociedad, eh, que enfrenta hasta a los miembros de una sola familia. Eh, no, se ha, no, no se ha explorado, digamos, o no se han producido tantas películas sobre este tema y bajo este enfoque. Entonces era importantísimo, como un aporte, como cineasta si salvadoreño, hacer un aporte en esa dirección. Y lo que termina pasando es que, como la guerra afectó a todos y cada uno de los salvadoreños claro. vivos en la década de los 80 o a punto de nacer, <risa> y luego, de alguna forma indirecta, sigue igual afectando a todas las otras generaciones. Eh, y, esa, y esa, esa forma indirecta sigue siendo igual de poderosa eh, y sigue siendo una carga igual de pesada entonces hacer pro proyectos con este enfoque abren de alguna forma, eh, rompen digamos con los discursos establecidos los discursos eh, digamos más... los
0: más tradicionales los más que tradicionales, habíamos
1: tradicionales, escuchado sí, 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 sí o los más cargados por intereses eh, personales o políticos sí. eh, eh, o partidistas me refiero cuando digo políticos. Y entonces, eh, digamos, hacer este tipo de proyecto, yo creo que si, si, si uno logra ensamblar bien su artefacto discursivo cinematográfico, eh, logras generar estas discusiones. Y, y era el objetivo de la película y se logró, yo pienso que se logró, y además se logró. Es, es muy bonito ver, platicar con la gente, porque ha tenido como, como el mismo impacto eh, positivo, no solo en gente de diferentes ambos, ámbitos O gente en diferentes eh, ideologías políticas Sino también, y esto me parece muy conmovedor En, 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 en las diferentes generaciones Desde claro. los que eran ya personas grandes Digamos, adultos, mayores en, en, en aquellos años de los 80 Hasta un montón de jóvenes que no habían nacido todavía Y ha generado igual esa misma respuesta Sobre la necesidad de hablar de estos temas De una forma humana, de una forma honesta De una
0: forma humana, exacto
1: Eso ha sido un, un regalo, la verdad, de la vida
0: y hoy que, que, que mencionas que ha sido muy bonito hablar con estas personas conocer eso ¿cómo fue la parte en la película de elegir esas historias y cómo llegaste a todo eso? me imagino que pasaste no sé una cantidad increíble de meses no solo en investigación pero también en entrevistar a las personas definir eh, qué historias cómo se van a contar cómo fue esa parte de llegar a los actores finales por decirlo así
1: sí, bueno eh, digamos nosotros lo primero que hicimos fue ver o sea, entender qué había sido y cómo había sido la ofensiva. Entonces nos vamos a los libros, a los artículos de prensa y nos damos cuenta que la información es súper poca. Sí. Casi <risa> siempre, digamos, en los libros de texto de historia que se leen ahora en las escuelas, hasta en las notas de prensa o en los resúmenes, siempre dicen, eh, el 11 de noviembre del 89, la FMLN atacó los barrios ta,
0: ta, ta, Jesús, barrio, mexicanos,
1: Soyapango, Ciudad delgado. Eh, y los demás barrios, eh, el 16 de noviembre son asesinados los jesuitas y eh, el 12 de enero el 92 se firman la
0: Ese es el resumen
1: <risas> que todos tenemos y que todos sabemos.
0: Exacto. Y,
1: no ¿Sí? hay, y todavía hasta la fecha no existe, aunque uh -huh. existe una crónica muy buena y muy importante, la más importante que hay sobre la ofensiva, que es la de Bernia Ayala en el silencio de la batalla, no hay un libro de historia académica, digamos, que te, nos dé cuenta de qué fue lo que pasó y cómo pasó. Eh, y hay muy poco análisis también sobre los balances de la ofensiva. Entonces, lo que, en ese sentido, teníamos que empezar de alguna forma de cero a nosotros a reconstruir esa historia. Entonces empezamos a hablar con gente que haya vivido la ofensiva, ya sea eh, gente del FMLN o gente de las Fuerzas Armadas o civiles, que a su vez nos llevaban a otra persona y claro. a otra persona. Y fue un trabajo que duró aproximadamente, bueno, duró tres años.
0: Este Solo trabajo. en investigación, Solo conocer... Solo en investigación
1: y de escritura de guión, sí. Porque entonces la, la metodología que yo seguía era que si vos habías vivido la ofensiva, no importa desde qué
0: punto, desde de qué punto
1: o desde qué lugar la habías vivido. Si vos la habías vivido, yo te pedía que me contaras toda tu ofensiva día por día. Entonces la gente me iba contando eso yo iba haciendo como la historia de la ofensiva de cada persona. Iba identificando los momentos que a mí me interesaba en mi anecdotario, que yo pensaba que podían servir. Y así lo hice más o menos como con 100 personas. Entonces ya teniendo eso, tenemos una mesa enorme llena de anécdotas y ahí era empezar a seleccionar y empezar a armar el rompecabezas con una sola regla muy clara que era contarla en orden. O sea, todas Mira. las anécdotas vienen en orden y se cuenta sí. del día 1 al día 30, porque duró 30 días la ofensiva. Después del día 30 hubo unos enfrentamientos, pero bueno, digamos, puede decir que duró del 1 al 30, 30 días. Del 11 de noviembre, cuando inicia, al 12 de diciembre, cuando uh, muere en el volcán de San Salvador por una bala de un avión el comandante Dima Rodríguez. Es como el punto de quiebre cuando la CPL decide salir, sí, para la guerrilla, decide salir de la ciudad. Esa retirada duró todavía varios días con algunos combates, pero. Entonces, teniendo como esa regla histórica, cronológica, empezamos a acomodar todas estas anécdotas. Ya más desde el punto de vista humano. Ya más desde el punto de vista de cómo fue para estas. Eh, miles de personas, y en este caso está un poco más de una docena de personas, la ofensiva para encontrar el hilo dramático, la estructura dramática narrativa desde el punto de vista humano y eso es lo que fue, nos fue diciendo cómo teníamos que contar la historia y cuáles eran las anécdotas y cuáles eran las personas más adecuadas para, para lograr este retrato coral eh, escribí un guión como si fuera un guión de ficción porque como son hechos que ya habían pasado yo ya sabía que era lo que pasaba y, y rodamos ese guión con 40 personas, y al final la, 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 ese guion, la película de ese guión dura cuatro horas y media, uh -huh. creo. Un poco, más de, un poco menos de cuatro horas y media. Y era imposible sonar no una película. Sí. Entonces, y, y, y había compañeros, amigos que me decían, bueno, ¿por qué no haces parte uno, parte, parte dos, dos, parte, parte tres? Dice, no, tiene que ser una sola, yo quiero hacer una sola película. Creo que sí. Eh, para condensar, para condensar eso y no hacerla tan larga, sino que para condensar. Además porque tenemos dinero para hacer una película, no tres. Entonces.
0: Claro, no se podía parte uno, dos y tres. Ajá,
1: entonces lo que hicimos fue nada, empezar a cortar, a cortar, a cortar, a cortar y es un trabajo que nos duró dos años. Desde que empezamos a editar, hasta que fuimos sacando el primer corte, el segundo, el tercero. Limpieza, limpieza espíritu. Sí, claro. Sí, claro. Y ahora la veo y veo cosas que quisiera cambiar. Veo <risa> escenas que creo que las hubiera tenido que meter. Y yo, o sea, eso creo no es que claro.
0: eso es natural y sí, siempre natural. va a seguir va, no sé, me es imagino es okay.
1: Pero estamos súper contentos con el resultado final porque se, lo, se cumplió el objetivo, digamos, en términos cinematográficos, en términos artísticos, pero sobre todo en términos sociales, en términos humanistas, en términos personales, eh, se cumplieron los objetivos que estaban planteados.
0: En la película podemos ver también de que hay mucha, mucha narrativa de parte de la gente que, que estuvo en la guerrilla, que estuvo en diferentes fuerzas. Eh, yo sentí que hubo, no sé si menos participación de parte de las fuerzas armadas de, 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 de las anécdotas de personas que estuvieron en la fuerza armada. Costó más conseguir información por parte del estado. ¿O era más difícil? Porque eso puede ser también, no lo sé.
1: Sí, costó mucho más. Y yo creo que hay, digamos, eh, hay dos razones por las cuales yo explico que, que hay menos participación de las fuerzas armadas. La primera tiene que ver con un, eh, con un evento, digamos, o sea, con una situación histórica, digamos, que ocurrió. Porque quienes atacaron la ciudad fueron los combatientes guerrilleros. Ajá. Fue la guerrilla la que toma la decisión de Exacto. atacar la ciudad. Entonces, de alguna forma son los que llevan la voz cantante. Inicial, la que desentona eh, el acontecimiento y los hechos. Entonces, desde ese punto de vista, era muy importante contar por qué todo lo que hizo las Fuerzas Armadas fue reaccionar a la acción que habían ejecutado la guerrilla. Y por otro lado, digamos, en un término más práctico, um, por, la, por la forma en que se constituyen los diferentes grupos, es decir, que las Fuerzas Armadas son una institución del Estado para velar por la seguridad a eh, todos los niveles, desde la pública hasta la nacional, eh, no necesariamente genera los mismos lazos de fraternidad o de amistad o de redes sociales, las genera y, yeah. y ahora hay muchísimos veteranos organizados y se siguen juntando y todo, pero digamos, aunque sí, sí, sí sigue habiendo esa unión entre las fuerzas armadas y entre los miembros de las fuerzas que, que hicieron la guerra, eh, es mucho más grande la... La,
0: la parte de la guerrilla. La parte
1: de la guerrilla porque las es redes el lazo, sociales ese
0: vínculo el
1: vínculo se mantiene tal vez en una, en una dimensión mucho más grande con mucho más miembros todavía. Entonces, de alguna forma era más fácil navegar entre las aguas de los excombatientes de la guerrilla que en navegar en las aguas de los ex miembros de las fuerzas armadas porque la misma institución hace que sea más hermética y porque además claro. también ya hay mucha gente que se fue del país o que cortó lazos y ya no, entonces sí definitivamente fue fue mucho más difícil eh pero, pero digamos, el objetivo siempre fue nivelarlo, ¿no? Claro. Porque entre las varias decisiones políticas que hay en la película, una de ellas era darle voz a, a, a la mayor cantidad de bandos posibles. Y, y para, en ese sentido era importantísimo contar con las Fuerzas Armadas. Y en ese sentido, el aporte de los tres miembros principales de las Fuerzas Públicas y Armadas en la película es fundamental. Y no sé qué hubiéramos hecho sin ellos y les agradezco muchísimo. Sí, porque ¿verdad? es la es, contraparte. Es, es, es David sí. Rodríguez, es. Eh, Carlos balmore y ese era Alfon Santos que ellos la abrieron sus testimonios y yo creo que eso es invaluable para el país y hay que hay que decir de ellos también que ellos no lo hicieron específicamente para la película sino que ah, eh, ellos tres tienen ya han, han dedicado gran parte de su vida y gran parte de su trabajo después de la guerra a escribir memorias de ellos y de sus compañeros entonces ellos ya tienen una búsqueda por la memoria de las fuerzas armadas y y entonces en ese sentido este proyecto pudo empatar con ellos para llevar sus testimonios y su trabajo como historiadores eh, de la historia de la guerra a un nivel cinematográfico. Entonces yo estoy agradecidísimo con ellos. La verdad no sería la misma película sin el
0: Increíble, ¿no? La verdad creo que eh, cuando podemos ver a estos dos bandos que se reúnen, como los muestras en la película, que hablan y hablan normal, como estamos hablando tú y yo, eh, todos los rencores o odios de la guerra parece que nunca existieron, creo que esa parte de reconciliación se ve en la película. Bueno, yo así lo percibí que al final es una parte de una reconciliación histórica con lo que no solo porque yo no lo viví o porque no participé, pero sino que con eso verlos a esos dos actores hablar también me transmite a mí esa reconciliación con esa parte del pasado que muchas veces todos obviamos y decimos no queremos hablar mucho. Entonces creo que eso también es parte importante como para el documental o bueno, como espectador es algo que yo percibí así.
1: Sí, y digamos, yo creo que digamos los diferentes gobiernos que hubo desde la firma de la paz eh, hasta prácticamente el presente, sin contar el gobierno actual que acaba de entrar al poder, eh, no generaron los espacios suficientes para tener diálogo ni reconciliación. Con una, a partir, digamos, de la ley de amnistía eh, decretada poco después del informe de la Comisión de la Verdad, poco después de haber terminado la guerra, se generó una dinámica de borrón y cuenta nueva y se generó una dinámica de tratar de decir ya acabó y ya no vamos ya, ya no a hablar. ya no hablemos de esto, Ajá, acabar. Entonces, lo que queda instaurado es el discurso de esos tiempos, de odio y de rencor y de, y de eso, y, y digamos evidentemente tiene que haber procesos de justicia evidentemente tiene que haber procesos de esclarecimiento de los hechos, evidentemente tiene que haber procesos de resarcimiento para las víctimas pero también tiene que haber espacios de diálogo porque una reconciliación no es blanco y negro no es que no. todos seamos buenos y o todos malos, malos. ¿No? o no es de que todo lo hicimos bien, todo, todo es un claro, solo claroscuro. Y los diálogos, los perdones, las reconciliaciones son tarea de cada quien. Y cada quien sabe a quién tiene que perdonar. Y cada quien sabe a quién le tiene que pedir perdón. Y cada quien sabe cómo se puede reconciliar. Y a veces reconciliar solo es ir a tomarse un café. O a veces es llevar a juicio a una persona. O sea, son tantos claroscuros. Pero al, al de, si el Estado lo, lo que hizo fue clausurar. Todos esos espacios, entre otras cosas, generan la sociedad violenta que no se ha podido curar y que sigue, en la cual seguimos viviendo. Entonces, si el Estado, por la razón en que, que sea, que deben ser muchas razones y que muchas las tenemos identificadas, no generó esos espacios, nosotros como sociedad civil sí tenemos la capacidad de generarlos. Y yo claro. creo que no es algo que sea del pasado, es algo que es del presente, porque lo que estamos viendo en el presente está absolutamente relacionado con lo que vimos el en el pasado hace 40, 20 30 años, entonces hablar de esas cosas es hablar de nuestro presente, porque la gran mayoría de los actores siguen vivos y todavía están claro. claro. y mm, de alguna forma nos creemos o pensamos de que eso sigue estando de esa forma y no, ya estamos en otro tiempo político, estamos en otro tiempo histórico, ya lo podemos platicar y creo que la película es un ejemplo de eso y por mucho tiempo yo pensé que lo que se veía en la película era la excepción y que la regla era... Ya no hablarse Ya no hablarse, y que Le la regla era esa confrontación, no. y resulta que no que ahora la gente está igual, como dicen, o está sea, claro oscuro si no puedes generalizar pero una gran parte de la población me atrevería a decir, aunque no lo podemos comprobar, que tal vez la mayor parte de la población ya quiere hablar de estos procesos y eso está lindísimo y creo que la película eh, con la gente que la ha visto en El Salvador eh, sí ha generado esos procesos y que, pues ahí, ahí ya está como puesta esa ese aporte para ser un detonante para estos espacios
0: Excelente, no, la verdad que es, es una oportunidad increíble eh, poder ver el documental, conocer este otro enfoque, este otro enfoque que faltaba, creería yo Y especialmente porque también la película ha sido muy aceptada o fue estrenada en un cine nacional Ahorita anda andado en una gira, va a ser presentada también en el Festival de Cine de San Salvador Bueno, tú vas a estar ahí también, vas a estar ahí hablando con la gente eh, ¿Cómo has visto también la aceptación de la gente? ¿Hay más o futuras fechas o algo donde las personas... Puedan seguirla viendo o todavía. La
1: gira comunitaria va a seguir, se va a seguir enseñando en un montón de lugares de forma gratuita. Eh, hay que seguir el Facebook, porque es donde claro. publicamos la información. ¿Cuál es el Facebook? La batalla del volcán. Exacto. Usamos sobre todo Facebook, no ninguna otra red social, porque no nos da para tener tantas redes sociales, pero bueno, tenemos una. Eh, y eh, eventualmente yo esperaría que a finales de este año o principios del otro eh, tengamos la película ya en, en algún sistema de streaming por paga para poderla ver. Entonces,
0: claro, sí, porque igual las personas que se fueron del país para la época de la guerra eh, están viendo
1: muchísimo la película fuera del país Me muchísimo.
0: imagino, o sea, cuánta sí. gente emigró eh, por este, esta temática O simplemente la gente que se ha ido del país Y que todavía tiene un lazo con El Salvador Y quiere saber qué están haciendo, qué estamos haciendo Ellos tienen un gran interés por ver nuestros productos
1: Así es, entonces bueno, viene esa otra etapa Y ya va a llegar o sea, el momento del otro año de regalarle y vez que todo el mundo la vea Y lo, lo más bonito de esto, nosotros estuvimos seis semanas en el cine en una de las cadenas comerciales de cine. Y lo más bonito es que... Fueron varias no semanas, seis semanas, intereses. fueron varias fueron, semanas. Fueron bastantes semanas, sí. Para un documental histórico, y... eso es un montón. Exacto. Y, y digamos que... Y eso se logró por el boca a boca, porque nosotros no tenemos ni un dólar para invertir en publicidad. Bueno, no es cierto, inv invertimos 25 dólares en Facebook, <risa> pero digamos, teníamos 25 dólares para invertir en publicidad y logramos, digamos, tener la afluencia que tuvimos por el boca a boca, que es el el método más efectivo de todos para generar una audiencia, entonces eh, confiamos, tenemos la esperanza de que ese boca a boca siga operando a seguir? y que poco a poco le, le lleguemos a la mayor cantidad de, de, de salvadoreños, eso es lo más importante y de ¿Sí? salvadoreños de todos, de todos los colores y de todas las edades, ese sería el objetivo
0: y en todos los lugares del mundo, porque hay salvadoreños en... En todos, sí, países, en todos los países, así que que ellos puedan seguir sí. compartiendo el contenido salvadoreño.
1: Sí, y luego, por supuesto, hay un, hay un hay un público internacional también que más o menos tienen el interés, y hay un montón de gente que se ha interesado en la película también, en esa historia en particular. Así que bueno, también lo usas el otro público.
0: Claro, claro, que ellos también conozcan la, de, las historias de aquí y también el cine salvadoreño, porque creo que al final esto ayuda. Ayuda mucho a que la gente nos empiece a visibilizar Los productos que se están haciendo Que cada vez hay mucha más gente interesada en trabajar Y hacer producciones salvadoreñas eh, Bueno, para los que no la han visto El viernes eh, 22 Va a estar en el Parque Cuscatlán A las 7 de la noche Van a estrenar la película Y si no, igual pueden seguir en Facebook eh, La red de La Batalla del Volcán Para que puedan conocer a dónde se va a seguir eh, Presentando, o se ha presentado en pueblos En museos, en universidades O sea que esto va a seguir, la verdad que sí, y cualquier cosa. Bueno, que te escriban al Facebook, <risa> que escriban ahí en el Facebook para saber más detalles. Eh, hoy con esta visita también estás dando un taller sobre cómo hiciste esta, esta producción. ¿Cómo te he sentido ya dado este taller en otros lados? ¿Cómo ha sido esta dinámica del taller? ¿Te gusta? Eh, ¿Te gusta compartir la experiencia de la producción?
1: Sí, claro, me encanta. Me gusta mucho dar clases y, y tengo una experiencia... Eh, este, como productor amplia, tengo ya varios, varios largometrajes, a mí me gusta mucho eh, compartir mis experiencias, pero sin duda digamos el, el lugar más emotivo para dar este taller es aquí, porque claro. aquí estamos hablando, eh, en la parte de dirección, digamos de, de generación de ideas, eh, estamos hablando del corazón, del de lugar, de la historia, de dónde viene esta película que es una película sobre la historia moderna de El Salvador, y eso, eso es muy conmovedor. Y por otro lado, a nivel de producción, es también súper importante porque estoy compartiendo mis métodos o las formas que hemos intentado hacer para producir cine en El Salvador, en el contexto en el que estamos todos claro. los cineastas en El Salvador. En el que es particularmente difícil por ciertas características eh, intrínsecas al desarrollo de las artes y, de, y, del, y del país. Entonces, para mí es un, un lujo, la verdad, y me encantaría... Vivir aquí y dar esa clase de un semestre en una universidad sería muy Sí, sería excelente. Sí, esperemos que sí. <risas>
0: ¿Cómo ves ya un poquito más del, del cine salvadoreño generalizado? ¿Cómo ves la producción salvadoreña? Tú que estás, tienes también más experiencia internacional. ¿Cómo ves? Aquí hay mucha, muchos proyectos, hay también incentivos económicos. ¿Cómo ves esta. Estamos tratando de hacer esta industria del cine? ¿Tú ¿Cómo lo percibes?
1: Es decir, hay hay un montón de gente con ganas de hacer cosas hay un montón de gente ya haciendo cosas pero aquí tenemos digamos una falla estructural que es que el estado no ha puesto las condiciones necesarias para hacer cine en El Salvador no ha puesto eh, las bases no, yo, yo, yo digo que es como una mesa el cine es una mesa y uno va poniendo sus platos que son las películas encima de esa mesa pero esa mesa la tiene que poner el Estado porque es muy cara y necesita una inversión muy fuerte necesita un apoyo que le va a dar el Estado, lo va a dar la empresa privada en un primer momento para hacerlo ¿cómo se hace eso? se hace a través de una ley de cine ¿Cómo, que no que,
0: tenemos que, todavía que no
1: tenemos ley de cine, que, bueno casi ningún país de Centroamérica tiene ¿y qué, qué es lo que implica esa ley de cine? implica tres grandes pilares el primero es formación porque a través de una ley de cine se ejecuta una orden para hacer la escuela de cine del de Salvador que no tenemos. Y sin eso no podemos tener cineasta si no tenemos formación en el Exacto. país. Exacto. Está la gente que sale a estudiar, pero no es suficiente para la cantidad de conocimiento y formación que se necesita en el país. Luego necesitamos un fondo de producción, un fondo de producción que sea operado por los entes de cultura y que tenga ciertas condiciones, que ya tienen todos los fondos en el mundo, para poder generar esa bolita de nieve que después de esa primera inversión se hacen películas que tienen éxito entonces hay más inversores que hay retorno
0: que hay
1: dinero y entonces empieza ese flujo el fondo y el tercero es una cineteca una cinemateca es un espacio donde poder ver el cine nacional poder ver el cine que se está haciendo fuera sí, de Hollywood exacto. y fuera de los superhéroes de Marvel y de DC claro. y luego ver si nosotros no tenemos ese lugar, una sala de cine, para entender el cine como arte, no vamos a poder tampoco formarnos, no vamos a poderle dar salida a nuestras películas, no vamos a poder hacer creación de públicos para documental, para cine de arte, de cine de ensayo, para cine comercial, cine de otros países que no sean Estados Unidos. Entonces... Necesitamos una ley de cine y necesitamos como sociedad civil, porque el gobierno no va a decir, ay, sí, hay que hacer una ley de cine. Eso lo va a hacer el gremio organizado, pidiendo y exigiendo esa ley de sí. cine y consiguiendo apoyos en la sociedad para que se llegue a eso. No hay ningún solo país en el mundo cuya cinematografía exista sin el apoyo inicial del Estado. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de empujar al Estado, exigir para, crear, al Estado, esas para crear esas condiciones, no vamos a tener realmente una escena fuerte de, de, de cine. Que uno que, pueda que ver un
0: desarrollo. Que,
1: y que, que genere sostenibilidad. Claro. Sea, no sostenible, y también está saliendo una película al año, dos películas al año, cuando deberíamos estar haciendo 20 películas al año. ¿Y por qué es importante? No es importante solo para darle gusto a los que hacen cine, o no. para pagarle el salario <risa> a los que hacen cine. Es importante porque el cine es la memoria visual de un país, y el corazón de un país, a la par que las otras artes. claro pero si no tenemos el arte cinematográfico, aunque tengamos literatura, aunque tengamos música, aunque tengamos teatro, aunque tengamos artes plásticas, que igual sufren un montón por las condiciones de lo difícil que es producir en El Salvador, no vamos a tener nuestra memoria y lo que estamos perdiendo es nuestra capacidad de generar pensamiento crítico como sociedad. Porque las obras de arte lo que hacen es generar a través de la estética, ¿Sí? a través de la política, pensamiento crítico. Y sin ese pensamiento crítico no vamos a tener la capacidad de cambiar nuestra realidad. Entonces no es cosa menor. O sea, si queremos cambiar El Salvador, una de las cosas principales de las ocho que hay que hacer <risa> claro. es generar una base artística para que todas las áreas se puedan desarrollar. En el caso del cine es aún más complicado porque claro. es muy caro.
0: Es muy caro, es muy se necesitan caro. muchos factores eh, profesionales, dinero, o sea, sabemos no. que es una industria que Entonces, tige. digamos, a
1: mí me da mucho gusto ver lo que está haciendo, ah, o sea, conozco a todos los cineastas de mi generación, conozco a, me imagino que a la gran mayoría de cineastas que son más grandes que yo, a la gran mayoría de cineastas que son un poco más jóvenes que yo, ya las nuevas generaciones ya no las <risas> conozco porque no vivo acá, pero... Me encanta, pues, y de alguna forma todos estamos tratando de hacer nuestros proyectos, de ayudarnos, de ver cómo funciona. El fondo Pixels fue muy importante en su momento, pero no es suficiente eh, y no cubre todas las necesidades que la creación de una industria cultural eh, necesita. requiere. Para Entonces necesitamos realmente ponernos en eso como sociedad o no simplemente no, no, no lo sí.
0: A, sí a veces desde el punto de, del hecho de que a veces la gente me pregunta mira hay cine en El Salvador sí y ya yo les cuento todas las películas que se han hecho y me dice pero dónde las puedo ver? y ya no hay dónde verlas o sea se estrenaron se presentaron y luego eh, queda este vacío de donde podemos verlas entonces también esa parte fundamental que nos decía de, de que se genere una ley para crear todos estos espacios porque luego la gente se queda buscándolas y ya no encuentra los espacios para
1: verlas formación, producción y distribución, Y distribución. es lo que necesitamos para tener cine, si no, no vamos a tener un cine sostenible, un cine saludable, y un cine para todos los gustos, porque sí. a veces pensamos que, que, que los cineastas quieren hacer pura película de ensayo, o quieren hacer, no, o sea, el cine comercial es súper importante, reactiva la economía, genera una derrama económica importantísima, genera empleo, este, genera turismo, es decir, los beneficios de tener una cinematografía son incalculables. Hollywood es la segunda industria más rica de Estados Unidos. O sea, los estadounidenses saben lo que, el poder y que tiene el cine. Cómo, sí, no, solo para de... generar, no solo para generar dinero, no, no, para no. generar ideología. Ideología, generar lo usaron desde la guerra. Entonces, nosotros tenemos un, 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 un rezago importantísimo como país, como sociedad, si no invertimos en generar estos productos culturales tan importantes para la salud mental, para la salud. Económica de, de, de un país. Entonces, bueno, es, 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 eh, esa es la situación, esa y, la situación y nosotros en nuestras manos está el poder, el poder cambiar. Y también
0: situación. por el otro lado, a las audiencias, apoyar. Eh, apoyar a los artistas, ver las películas, eh, a, a participar en todas estas iniciativas, porque todo cine puede estarse creando, pero necesita audiencias.
1: Crear públicos. Nosotros, claro. nosotros hace 10 años, qué sé yo, 8 años, Estábamos empezando a hacer documentales y yo le decía a mis colegas de Trípode y a otros amigos de, de mi generación, les decía, bueno, a ver, qué chivo que vayamos a hacer documentales. ¿Quién los, Nadie va, a ver? los va a ir a ver?
0: <risa> ¿Quién los va a ir a ver? Nadie
1: los va a ir a ver. Entonces, bueno, ya no solo tenemos que hacer documentales, tenemos que hacer festivales de cine, festivales. tenemos que hacer público. Entonces trajimos durante varios años con el apoyo de, del Faro, con el apoyo del Centro Cultural España, eh, con el apoyo de algunas empresas, eh, el Festival de Cine Ambulante. Por ah, sí. Entonces, de repente... Al principio teníamos salas medio llenas, ya al final, después de dos o tres años de hacerlo, ya teníamos un, nuestro público. Y ya tenemos nuestro primer público interesado en ver cine documental, en, en, en conocer esas otras realidades. Y después, bueno, el proyecto se, se terminó, el grupo que lo hizo se, cada quien agarró un camino diferente y no se pudo seguir haciendo, pero era parte de ese interés de decir, o sea, nos toca ahorita de alguna forma hacerlo todo. Nos forma... Sí ver cómo se consiguen los fondos, ver cómo aprendes a hacer un discurso cinematográfico, ver dónde consigues una cámara, luego ver en qué sala la vas a proyectar, luego ver cómo convencer a la gente que, no son que la tus amigos, de tu familia, que sí la vayan a ver. <risa> y yo creo que es un camino que ha dado ciertos resultados, pues. O sea, para mí la batalla del volcán implica como varios logros en ese tipo de, no, en generar ese público, sí. en generar hablar de estos temas, en, 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 en distintos, digamos, planos de la realidad, pero el trabajo es enorme, pues lo que falta por hacer es, es muchísimo. Y, claro. y además lo tenemos que hacer todos. Todos, es que todos, todos conjunto, toda la sociedad, todos no juntos. O sea, un espacio como este es importantísimo porque no había antes. Además, ponerle que sí había, eh, y todavía hay muchos espacios de cine donde se habla de cine comercial nada más, pero ponerle que sí lo había, pero ahora el Internet te permite oírlo siempre, porque luego claro, te lo perdieras en la radio. Y ahora quedan para siempre, entonces un chico que ahorita tiene 15 años en cinco años va a estar estudiando cine va a poder venir y oír sí. o sea al final vamos generando esa memoria esa memoria y ese conocimiento y esa solidaridad que nos va a permitir generar estos estos otros proyectos pero pero es es digamos hay que ser multitarea en el sentido de que hay que generar Condiciones en un montón de campos diferentes. Sí, sí. No, claro no solo dentro es. de la técnica y dentro del discurso que hay, hay que batallar una película, en varios
0: campos. Sino
1: que con la Cámara, de, en, en, en la Asamblea. Sí. O sea, con el presidente en turno para explicarle lo importante que es esto. Con los cines, las cadenas de cine, para decirle: manteneme la película y vas a ver que te sí, voy a Sí, también la necesitamos
0: sala. el apoyo de esas industrias. Con
1: los medios de comunicación, las corporaciones más grandes, para que también empiecen a proyectar ahí las películas. Es decir. Hay, hay, es una tarea que es, que es de alguna forma permanente y que se hace, y repito, y para mí esto es muy importante, se hace no por querer vivir del arte o hacer las locuras que uno tiene, o sea, no, no por un interés artístico, estético, es por un interés social. Porque social. en la medida en que nosotros tengamos las condiciones y podamos estar generando estos productos, vamos a generar pensamiento crítico, que para mí esa es la tarea fundamental de un cineasta comprometido claro. con la realidad de un artista comprometido con la realidad del país de un país además considerado uno de los más violentos en una de las zonas más violentas y más conflictivas de todo el mundo entonces sí. es decir la, 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 tarea, más es, grande, la grande, tarea es grande es enorme la tarea es titánica <ríe> sí, sí. la tarea es titánica lo cual no quiere decir que para hacerlo hay que ponerse objetivos a corto plazo ¿y ya? voy a hacer un cortito y luego un medimetraje y, luego, y ya pues tampoco vamos a cambiar el mundo pero sí podemos cambiar nuestro entorno nuestra realidad y nuestro trabajo sí depende totalmente de nosotros
0: exacto Muchísimas gracias, la verdad sé que andas preocupado Y gracias por el tiempo Porque nos viniste a contar un poco de la producción La postproducción el, Todo lo que has hecho para distribuir la película Y que todos la podamos ver eh, Les repetimos que siempre sigan atentos a tus redes sociales La Batalla del Volcán Ahí pueden, podemos ver en realidad cuál, si va a ir a En qué dónde va a ser presentada O qué se viene, si vienen otros proyectos Si vas a seguir trabajando en esos temas O vas a dar un giro para otros temas este, Igual que nos puedas contar en Cinema Radial quedan las puertas abiertas. Eh, cada vez que vengas al país puedes venir y contarnos un poco el, el, de la trayectoria, proyectos, o sea, que andes. Y bueno aquí ya te dejamos las puertas abiertas para que nos visites todas las veces que desees.
1: Bueno, muchísimas gracias. En Twitter, que también hay, digamos, a nivel personal pongo cosas de otros proyectos, no solo de la batalla, estoy como arroba a YouTube arroba YouTube. como yutux.tp arroba YouTube.
0: excelente bueno entonces así ya saben ahí, ahí lo vamos a seguir en instagram
1: también así que bueno ahí están las redes pues,
0: excelente así. para seguirte para ti para ya como director y productor que podemos conocer más de tus proyectos y para pedir la
1: película también si quieren ver la claro. no suscriben y Digo, no es inmediato porque no puede ser para mañana, pero sí nos podemos pero poner se pueden hacer las días para hacer la gestión y ver cómo se consiguen los recursos para ir al cantón más alejado que nos pidan. Ahí estaremos.
0: Excelente. Gracias, Julio. Eh, para mí es un honor haberte tenido en el, en, en el programa. Sé que ando súper ocupado, así que te agradezco que me hayas contestado los mensajes, WhatsApp y todo por los medios que nos estuvimos comunicando para concretar la... No, la... yo
1: encantado. Al contrario, yo siempre voy a estar aquí... Eh, para compartir y para dialogar que es al final lo único que importa
0: <risa> igual, este, gracias yo este espacio lo dedico para todos los que estén interesados en hablar de cine y en dar a conocer, eh, desde aquí desde mi pedacito, mi apoyo es invitar a toda la gente y crear también audiencias y, e interés y con, dar a conocer los proyectos que sé que a veces cuesta en otros medios pero aquí estamos para hablar de cultura
1: es una trinchera Y entre más trincheras De resistencia cultural Tengamos <risa> Mejor Vamos a ser una mejor sociedad.
0: Vamos a avanzar Bueno este éxitos eh, Esperamos que vengas Al país más seguido También y que igual Nos sigas compartiendo Tus proyectos cinematográficos Así que muchos éxitos Con lo que sigue Y que falta por mostrar De la batalla del volcán
1: Muchísimas gracias Y aquí estaremos pendientes Gracias Cambio y fuera
0: Cambio y fuera cabal eh, Esto ha sido Cinema Radial Porque el cine también se escucha Se despide de ustedes Silvia Estrada porque el cine también se escucha.
1: En la radio tomada escuchamos
0: Cinema Radial con Silvia Estrada. Nos escuchamos en la próxima.